0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz mit und von Bernhard Kampmann. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
1: Ja, das hört sich wie immer
0: sehr gut an <lacht> und herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen. Genau, die gar nicht so wenig sind, ähm, wie wir jetzt nochmal auch ausgewertet haben. Also wir haben echt eine gute ähm, Anzahl an Stammhörern und Stammhörerinnen. Ähm, viele Folgen, auch zurückliegende, werden gut gehört. Aber wir wollen jetzt mal mit der neuen Folge durchstarten. Und wir haben heute wieder einen, würde ich sagen, wirklich, wirklich besonderen Gast, weil ich habe erst gedacht, eigentlich passt ja nicht so richtig in diesen Podcast rein. Ne? Es geht so um Betriebsgastronomie und so. Aber auf den zweiten Blick, glaube ich, passt es umso besser. Ich glaube, passt sehr gut. Ja, ich, genau. <lacht> ich bin auch richtig gespannt. Herzlich willkommen, Gina Schöler.
2: Herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass wir uns hier in der Runde treffen. Und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Gut, wenn man ähm, deinen Namen googelt, taucht man relativ schnell auf beim Mysteri Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Das ist meine Ansage. Tira, erzähl uns mal ein bisschen was über dein Ministerium und gern auch ein bisschen was über dich.
2: Ja, sehr gerne. Wenn sonst keiner macht, ne, muss man sich dann den Hut eben selber aufsetzen und äh, Dinge in die Hand nehmen, wenn man Bock auf drauf hat, dass sich Sachen verändern. Ne? Dementsprechend äh, zehnjähriges dieses Jahr 2012 habe ich äh, mit diesem Mysterium Ministerium äh, sehr sehr toller Versprecher ähm, habe ich gestartet damit als unabhängige Initiative, weil äh, ja es mir eben am Herzen lag und immer noch liegt, also äh, mehr denn je einen Wertewandel anzustoßen. Ne? Gar nicht mal nur rein in der Wirtschaft, sondern generell in der Gesellschaft, äh, bei Privatpersonen, jeden Alters. Glück hat keine Zielgruppe. Da mal so die, die großen Fragen des Lebens zu stellen und prominent auf die Agenda zu setzen, das geht ja so ganz gerne im trubeligen Alltag unter. Und ähm, ja, wer bin ich, was ist mir wichtig, für welche, welche Werte stehe ich eben ein, wie bringe ich die auf die Straße, wie mache ich die lebendig und was können wir als Gemeinschaft tun, um um bei diesen schönen Wortbildern zu bleiben das brutto nationalglück zu steigern da gibt es jede menge Fragen und antworten und ganz viel zu tun und dafür stehe ich ein
0: wo bist du denn äh, beheimatet wo dürfen wir dich äh, wo würde man dich finden
2: ich bin gebürtige Monmerin also äh, in und um Mannheim herum also tatsächlich das erste Ministerium was nicht in Berlin angesiedelt ist äh, wir arbeiten von ganz deutschland aus mein Team und ich. Ähm, mittlerweile ein bisschen rausgezogen an die Bergstraße, aber ich würde immer noch sagen, Mannheim ist äh, meine Heimatstadt. Ja.
0: Bernhard, willst du uns mal aufklären, warum, also wie habt ihr euch kennengelernt, warum hast du Gina eingeladen? Ja, ich habe
1: tatsächlich Ginas Vortrag erlebt und mhm. war total begeistert. Äh, viele tolle Tricks und am meisten äh, hat mich ja ähm, begeistert, dieser Moment in diesem Vortrag, wo du dann die Kommunikation angestoßen hast und äh, das wirklich auch, ja, du hast sehr glücklich gestrahlt. Das kann man im Podcast immer sehr schlecht rüberbringen, aber dieses Gefühl, was du hattest, was du mit deinen Worten angeregt hast, dass, du, dass sich sofort alle unterhalten haben, da habe ich gedacht, na naja, diese Wandlung und äh, diese Ausstrahlung, die du hast, ähm, wandeln wollen wir ja auch so ein bisschen. Wir wollen ja die Kantinen in Betriebsrestaurants wandeln und daher bin ich der Meinung, dass äh, mhm. äh, Gina absolut dazu passt ähm, zu dem Thema. Und es gibt so viele Parallelen im Leben ähm, und mit dem Essen, dass das einfach eine gute Symbose, Symbose mhm. ist, die wir beide da haben.
0: Mhm. Ja, so Begriffe wie Wohlbefinden und Wertschätzung, die hatten wir ja schon eine ganze Menge. Die ist ja schon sehr häufig gefallen, diese Begriffe in diesem Podcast. Ähm, von daher, ähm, genau, da wird's ja, da wird's ja auch wieder ähm, rund. Ähm, vielleicht Frage ähm, an euch beide. Macht Essen eigentlich glücklich?
2: Ähm, fragst du den Experten oder die Lay-In? <lacht>
0: Dann, wenn du schon anfängst,
2: dann darfst du auch, dann darfst du auch Sehr als Erste gerne. antworten. Also, da sprichst du mich jetzt wirklich als, als leidenschaftliche ähm, Kulinarikerin, gibt es dieses Wort? Also, ich bin, ich bin unglaublich kulinarisch unterwegs. Ich, ich liebe Essen. Es ist für mich ein Inbegriff von, von Lebensfreude und Lebensqualität gut zu essen und ähm, bekocht zu werden, muss ich ganz explizit sagen, weil ich habe so einen gastrosexuellen Ehemann, der geht in seiner Küche auf, haben jetzt gerade einen Brotbackofen im Garten, also ich, ich sehe ihn kaum, weil er zwischen seinen Töpfen und zwischen seinen Brotteigen und sonst wo auch hockt <lacht> und ich profitiere davon, also es ist für mich das großartigste mit Freunden an der langen Tafel und gutes Essen auf dem Tisch. Das ist für mich mitunter auch der Inbegriff von Glück tatsächlich. Ja,
1: ja Essen verbindet. Das sage ich eben auch. Die Atmosphäre, der Geschmack, die Menschen, mit denen du isst. Das ist, glaube ich, auch entscheidend. Atmosphäre, sagen wir immer, ist mitentscheidend im Betriebsrestaurant Akustik also ich glaube schon, dass Essen glücklich machen kann. Gibt es eigentlich Lebensmittel, die, wo du der Meinung bist, dass die glücklich machen? Kennst du da welche?
2: Ähm, also, so der Klassiker von, ich sag mal, von den Klischees, ne? das ist natürlich wahrscheinlich auch biologisch äh, nachweisbar, aber so der Klassiker ist natürlich Schokolade, ne, weil da einfach Glückshormone ausgeschüttet werden. Je dunkler, desto glücklicher, sagt man immer so die Faustregel. Ähm, aber ich bin jetzt ja auch keine Biochemikerin, die da irgendwie die ganzen Prozesse im Körper erklären kann. Ich erkläre mir das eher so aus dieser äh, Sichtweise heraus, die du eben auch angesprochen hast. Ne? Also, wir Menschen sind einfach soziale Wesen, wir brauchen das Gemeinschaftsgefühl und wenn man halt miteinander isst, das machen wir ja seit Beginn an, ne? sei das jetzt am Lagerfeuer oder an der besagten langen Tafel, dann fühlen wir uns wohl und dann fühlen wir uns zugehörig und ich glaube, dass solche ähm, ja, sozialen Parameter da unglaublich mit reinspielen, ob wir uns jetzt beim Essen glücklich fühlen oder nicht. Ne? Und generell auch gesehen, wenn ich vor allem auch gut esse, ausgewogen esse, bewusst esse, spielt das auch in die Richtung Selbstfürsorge mit rein. Ne? Ich gucke, dass es mir gut geht, körperlich und seelisch. Ne? Ich gucke, dass meine Batterie gefüllt ist, dass ich genug Power habe, um was auch immer wieder zu wuppen, ne? wenn es nicht die Weltrettung ist am Ende des Tages. Und ähm, das spielt da alles mit rein. Was jetzt wie im Körper verdaut wird und weswegen, ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen missverständlich, dass dann gerade auch solche Glückshormone wie Serotonin durch den Darm aufgenommen werden und solche solche Geschichten gibt es da ja, das muss ja letztendlich im Kopf landen. Aber ich finde ja immer, Theorie ist gut und interessant und, und auch richtig und wichtig. Was wir aber in der Praxis umsetzen und da erleben, ne? das hast du ja so schön gesagt, was da beim Vortrag auch passiert ist, ich gebe das ja an die Hand, damit die Leute was draus machen, um dann ihre eigenen Erkenntnisse rauszuziehen. Und ich glaube, so ist es mit dem Essen und dem Glück auch.
1: Du hast ja Schokolade angesprochen. Schokolade macht eigentlich nur kurzfristig glücklich. Ne? Weil, okay, wenn man zu viel, ja, Weil dann so
2: irgendwie entsteht durch diesen Zucker? Ja,
1: wahrscheinlich durch den Zucker. Und es ist ja jedenfalls nicht nachhaltig. Also Lebensmittel, die glücklich machen, sind so ein bisschen wie grünes Gemüse, Bananen oder auch Nüsse. Die beeinflussen irgendwie das Gehirn positiv und äh, steigern den Anstoß dieses Glückshormons. Also ähm, das ist das, was, was wir so in Erfahrung machen. Zu viel Schokolade ist eben schnell, ähm, du weißt ja immer, hast auch ein schlechtes Gewissen, wenn du Schokolade isst, vor allen Dingen zu viel. Und ähm, ja, du, du,
0: du, geht.
1: Michael. Ja, ich denke schon, dass sich die Lebensmittel auf die Psyche auswirken. Und gute Lebensmittel, guter ähm, gutes Darmgefühl, das macht dich nachher zufrieden. Und ob dann nach der Zufriedenheit diese Glücksstimmung kommt, das kann ich schlecht beurteilen. Dafür habe ich auch keine wissenschaftlichen Studien an, an der Hand. Aber ähm, all die Faktoren, die du schon genannt hast, das sind schon die, entscheidenden Faktoren, die man ähm, braucht, um dann wirklich äh, ja zufrieden zu sein. Und aus der Zufriedenheit kommt dann vielleicht das Glücksgefühl heraus.
2: Ich glaube, dass so ein, so ein Kochprozess auch sehr sinnlich sein kann und auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Ne? Überhaupt sich mal zu überlegen, worauf habe ich heute Lust? Ne? Geht ja so ein bisschen auch einher mit der Frage, wie geht es mir denn heute überhaupt, mal so ein, so ein Selbstcheck-in zu machen? Habe ich Appetit? Wenn ja, worauf? das dann auch einzukaufen, am besten nachhaltig, regional, saisonal, etc. pp. Und das dann für sich zuzubereiten, ne? das hat ja ganz viel mit, mit achtsamen Schritten und, und ähm, Abläufen zu tun. Und wenn man sich dafür jetzt auch ein bisschen Zeit nimmt, das vielleicht auch ritualisiert in den Alltag integriert, dann gibt es da, wenn man möchte, super viele Parallelen auch zu, zu den Erkenntnissen in Sachen Glück und seelische Gesundheit, finde ich.
1: In der Tat, wir müssen immer unseren Speiseplan auch so ein bisschen danach anpassen. Deshalb ist er auch ein bisschen breiter gestellt, weil wir ja, nicht jeder hat das gleiche Empfinden. Er hat dann vielleicht, äh, Michael hat vielleicht sein Empfinden, wenn er seinen Schneepotag isst und wird glücklich und ich habe vielleicht beim, beim Bowl, beim Football oder beim Poke Bowl eher mein Gefühl, dass ich äh, hier glücklich bin und deshalb ist unser Speiseplan äh, immer sehr breit aufgestellt. Wir haben jetzt zum Beispiel in vielen Betriebsrestaurants haben wir sogar ähm, eine eigene Salatbar, wo du äh, dir das wirklich dann, den Salat selber zusammenstellen kannst. Die Öle, die Dressings, den Chiasamen, die Goribären, den Leinsamen. Also, so, dass du wirklich greifen kannst und sagen kannst, ach, das ist jetzt das, ist das und das. Und du musst nicht dieses Fertige von dem Koch nehmen. Also, diese Salatbars, ähm, also, wir haben unterschiedliche Salatbars, aber diese Salatbar zum selber mixen, ähm, die erfreut sich hier einer großen Beliebtheit.
2: So, also von wegen, sag mir, wie dein Salat aussieht und ich sag dir, wie es dir heute geht.
1: <lacht> ja, aber das, da ist ja was dran. Da ja, ist ja was dran. Das ist nicht umsonst investieren die Unternehmen so viel Geld in in Betriebsverpflegung, weil sie natürlich äh, diesem Spruch sagen: "Mir ja, was du isst und ich sag dir, wer du bist", äh, den gibt es natürlich. Und sie legen ja nicht um wer, äh, umsonst so viel Wert darauf. dass, die Mitarbeiter sich gut ernähren, gesund ernähren, Krankenstand senkt sich, die Leistungsbereitschaft steigert sich. Das ist ja, das ist ja der Trend, den wir anstoßen mit unserer Neuausrichtung der Betriebsgastronomie. Nouvelle Cantine. Du weißt sicherlich, früher ist die Nouvelle Cuisine da gewesen, die hat auch eine andere Richtung in, in, ins Essen reingebracht. Und wir haben in der Gemeinschaftsverpflegung wirklich stark was angestoßen. Wir merken ja auch, wie uns unser Buch der Hand gerissen wird, dass einfach die Nachfrage dafür da ist.
2: Großartig, ja.
1: Ja, das ist eben diese Werteentwicklung, die Wertewandlung, die du angesprochen hast, das ist es eigentlich, worauf es ankommt.
0: Ja, ich wollte das auch gerade nochmal so zusammenbringen, wie gut eigentlich die Aussagen von dir, Gina, zu dem passen, was sozusagen die moderne Betriebsgastronomie, so wie ich sie jetzt auch kennengelernt habe ähm, bei dir, Bernhard, wie gut das halt äh, zusammenpasst. Na, so, wir wollen eine glückliche, zufriedene, idealerweise noch leistungsstarke äh, Mitarbeitende haben, die nachmittags nicht, äh, um es nochmal zu erwähnen, im Schnitzelkoma liegen, äh, sondern dann auch relativ bald wieder ähm, Lust haben, ähm, auch richtig gute ja, Leistung zu erbringen und auf, also was heißt auf der anderen Seite, und es wird halt sozusagen dadurch abgedeckt und gelöst, dass ich, selbst Check-in fand ich als Stichwort super cool, dass ich mich nochmal überlegen kann, ja was wäre denn jetzt eigentlich das ideale Essen für mich? Ich hatte vielleicht heute Morgen kein Frühstück, oder das Gegenteil, boah, keine Ahnung, heute Morgen gab es irgendwie doch schon irgendwo ein bisschen dicker, man war vielleicht irgendwo schon, keine Ahnung, noch irgendwo eingeladen, oder es gab belegte Brötchen im ersten Meeting oder so, ja, das äh, erinnert dann ja schon meinen Plan. Ähm, auf was habe ich denn heute Mittag Lust? Und da gibt es halt genug Möglichkeiten dann, ne, Das durch die Vielfalt passt es halt super zusammen.
2: Und da dann, dann durchaus auch, auch intuitiv sein. Ne? Also, dass man nicht sagt, oh, guck mal, es ist zwölf, ich muss zum Mittag. ne? Wahrscheinlich ist das in vielen äh, Betrieben auch so geregelt. Aber vielleicht hat man da ja auch nach dem Biorhythmus, ne, nach der eigenen Uhr, theoretisch hat man da vielleicht noch gar keinen Hunger, ne? sondern ist dann eher so die späte Fraktion, dass man da einfach... Ja, bei sich bleibt und sich treu bleibt, was brauche ich wann genau und ähm, da mal auch so in die, in die Recherche reingeht, neugierig bleibt ne? und auch mal wieder neue Sachen ausprobiert und da sind wir auch wieder bei der Kulinarik. Ne? Ich habe Anfang des Jahres eine, eine Rucksackreise gemacht mit der Family, auch wieder ganz neue Rezepte und, und Varianten von, von Essen kennengelernt und auch das kann man übertragen auf die Glückssuche, ne? immer wieder aus der Komfortzone raus, neue Sachen lernen, ne? sich weiterentwickeln, das innere Kind wachhalten, Halt neugierig bleiben. Das, das geht absolut einher, auch mit der Ernährung.
1: Aber wir müssen bei der ähm, Arbeitswelt ja auch noch so ein bisschen unterscheiden. Wir haben sicherlich diese Arbeitswelt A ähm, oder B, wie man es auch nennen will, eins, äh, wo wir sagen, die ernähren sich den ganzen Tag, die haben Meetings, kommen aus dem Meeting, wollen dann essen. Also nur essen, wenn sie Hunger haben und wenn das Bedürfnis danach ist. Aber wir haben ja ähm, vom Shopfloor oder von dem produzierenden Gewerbe eben auch klare Richtlinien, wo Pausen vorgegeben wird, damit das Arbeitstempo da bleibt. Also da ist dann die Pause eben so, wie du es beschrieben hast, um 12 Uhr und die endet äh, um 12 exakt um 12.30 Uhr und in dieser Zeit müssen wir es eben schaffen. Auch all das, was wir hier angesprochen haben, den Mitarbeitenden und im Übrigen sind es sehr, sehr tolle Gäste. Ich kann es immer nur wieder sagen, weil die ähm, sind sehr kontinuierlich da. Also die die legen mittlerweile auch sehr viel Wert auf gesunde Ernährung. Also wir haben früher gesagt hat, wer am Band steht, in Anführungsstrichen, der will immer ein Schnitzel mit äh, doppelt Mayo und Pommes. Ähm, die, die haben sich so gedreht, also man glaubt das gar nicht, wie sie auch nachfragen nach den Produkten plötzlich. An der Ausgabe kommt es immer wieder zu einem Gespräch, woher kommt denn das Fleisch? Oder war, ähm, äh, Ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt, uns gelingt es ja nach ein bis zwei Jahren auch den veganen bzw. vegetarischen an stark äh, zu steigern. Also wir sind in vielen Betriebsgastronomien irgendwie bei 30, 40 Prozent ähm, ja, äh, vegetarischen Anteil. Und ähm, man, es gibt ja auch, äh, die neuesten Studien zeigen ja, dass 2021 noch nie so wenig Fleisch in Deutschland gegessen worden ist. Und ähm, Deshalb sage ich immer, wir müssen auch diesen Mitarbeitenden in dieser halben Stunde glücklich machen. Das ist dann eine andere Art. Es muss ein bisschen schneller gehen, aber trotzdem muss er, wenn er aufsteht, dieses Gefühl zu haben, Mensch, das war jetzt so das Highlight meines Tages und das macht mich total zufrieden.
2: Mir kommt noch eine andere Idee zum Thema ähm, Partizipation und Teil des großen Ganzen sein, um eben auch gesehen und wertgeschätzt werden, um diese Begrifflichkeiten nochmal aufzugreifen. Ähm, die Mitarbeitenden auch mitzunehmen und zu fragen, macht ihr wahrscheinlich sowieso ne, immer mal wieder irgendwelche Umfragen zu machen. Aber zum Beispiel auch, ich bin noch bei der Frage, inwiefern hängen Glück und, und Essen zusammen, ähm, selbst wenn es Süßspeisen sind. Ne? Ich habe so den, den Milchreis mit Zimt und Zucker vor Augen. Das ist mein Essen aus der Kindheit, womit ich positive Erinnerungen assoziiere mit meiner Oma und so. Ähm, dass man vielleicht einfach mal ins Team reinfragt, was sind denn eure äh, Speisen der Kindheit? Was Ruft in euch positive Erinnerungen hervor und das dann so mit einfließen lassen in so, einen, in so einen Wochenplan, fände ich jetzt auch eine schöne Geste zumindest, ne um Ohren und Augen und das Herz aufzumachen und zu sagen, hey, wir sehen euch, wir wollen euch was Gutes tun. Und wenn es nur der Milchreis.
0: Wisst so. ihr, was in die Richtung
1: gibt es ne? Ja, genau. Bei uns, ja, heißt, bei uns heißt es Wunschgericht. Und wir schreiben dann immer noch den Namen des jeweiligen hin.
2: Ach komm, ach ja. schön. Also
1: bei Michael steht dann immer Schneeboot. Ach. Nein, in der Tat. Aber
2: das ist ja total toll. Das in der Tat schön, haben wir sehr viele
1: Wunschgerichte. Die sind ja. aus der einen Sache sicherlich, äh, was du beschrieben hast. Es ist allerdings auch immer noch so, dass sie sich, und das sage ich ja, die Menschen, die bei uns essen, setzen sich mittlerweile wirklich sehr mit Kochen und dem Lebensmittelprodukt auseinander. Und dann gibt es oft ein Wunschgericht, ähm, wo sie dann wissen wollen, wie wir das kochen, ne? wie, ähm, wie wie wir das mit unserem Handwerk und mit unserem Know-how noch ein bisschen optimieren. Also sie kennen ein Kindheitsgericht und ja. äh, ähm, wünschen sich das dann und wenn es dann der Heringstipp ist mit äh, was weiß ich oder der Matthies, Matthies haben wir im Moment ganz viel, da hat sich einer Matthies Hausfrauenart gewünscht, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Pellkartoffeln ja. ähm, und äh, ja, wir haben es halt den, den Apfel ein ähm, bisschen mit Schale gelassen und haben rote Zwiebeln reingemacht, also dass es ein bisschen auch fürs Auge ist. Das Auge ist ja mitentscheidend auch beim, beim Essen. Und er war total begeistert und hat gesagt, wie man doch aus so einem einfachen Gericht dann doch was Tolles zaubern kann. Das war übrigens das Lieblingsgericht von Jens und das steht dann auch auf seinem Speiseplan Wunschgericht Jens und dann bekommt er das und auch, ich möchte auch noch mal sagen, dass wir auf unseren Speiseplänen auch so ein bisschen von diesem Freitagsfischtag abweichen, wir haben oftmals schon zweimal die Woche Fisch drin und auch nicht immer nur am Freitag und Jens hat es jetzt am Mittwoch
2: gehabt. Und das erzeugt aber dann eben auch wieder emotionale Bindungen. Ne? Also gerade von, von Jensels an, an sein Unternehmen oder an, an die Kantine, an euch. Und das ist ja letztendlich das, was alle Arbeitgebenden sich wünschen. Dass die Leute committed sind zum Arbeitgeber und dann bestmöglichst auch da bleiben und äh, sich wohlfühlen und ähm, ja, ihrer Arbeit gerne nachgehen. Ne? Ja, Das ist gelebtes Glück.
0: Die Kategorie, ich finde das trotzdem äh, echt nochmal Gedanken wert. Äh, ist ja alles dein Konzept. Ich rede hier nur von der Seite rein. Ähm, aber so dieses, wie so eine Kategorie noch aufzubauen, dass man sagt, keine Ahnung, im August oder September ähm, gibt es sozusagen nicht die Wunschgerichte, sondern, oder es sind Wunschgerichte aus der Kategorie ähm, Lieblingsgerichte aus der Kindheit. Dass man das wirklich nochmal so hervorhebt, ähm, vielleicht ähm, ist das wirklich auch nochmal so ein Booster generell für dieses Thema Wunschgericht. Ähm, Und sicherlich auch, ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass das nochmal so ein, so ein Smalltalk-Thema ist, dann auch nämlich genau beim Essen. Ich finde, es eine super Idee. Kindheitsessen ist notiert. <lacht>
2: <lacht> es kommt zwar nie als Original ran, aber man hat zumindest so eine emotionale Erinnerung daran. Ne?
0: Ja. Inspired bei Ministerium für Glück und Wohlbefinden. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Aber wenn wir äh, dich schon mal als ähm, ja, Ministerin für Glück und Wohlbefinden ne, da haben, ich frage das jetzt mal noch ein bisschen ähm, größer, ein äh, bisschen äh, globaler. Was kann man noch tun, um Mitarbeitende glücklich zu machen? Ich weiß, man kann da vermutlich auch ein Buch drüber schreiben.
2: Ja, diverse wahrscheinlich. Also man kann natürlich unglaublich viel tun. Das würde jetzt wahrscheinlich den, den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Ähm ich glaube, der wichtigste Schritt, den man machen kann, ne, sei es jetzt irgendwie Unternehmensführung oder auch, weiß ich nicht, Teamleitung, egal. Mir ist die Position letztendlich egal. Ne? Hauptsache, ähm, das Bewusstsein bezüglich des Themas oder der Haltung ist es ja eher, äh, zieht in, in die Unternehmen der Republik hier ein. Ähm, mir geht es darum, dass die Leute sich erstmal dazu entscheiden, hey, das ist das ist ein wichtiges, das ist ein relevantes, das ist ein ein großes Thema, ähm, was wir uns eben wirklich zu Herzen nehmen, um etwas zum Guten hin zu verändern. Und zum Guten hin zu verändern, dass das halt eben notwendig ist. Ich denke, ich hoffe, das sind wir uns alle einig. Ich hoffe nicht, dass ich mich hier in meiner Bubble bewege, sondern das ist letztendlich gesunder Menschenverstand, dass wir tolle Rahmenbedingungen schaffen wollen, damit Menschen sich entfalten können, ne? damit sie stärkenorientiert eingesetzt sind, damit sie gesund bleiben, ne? körperlich und seelisch, damit sie im Unternehmen bleiben und auch noch am Ende des Tages hoffentlich Spaß bei der Sache haben, ne? dass sie einfach auch gute Ergebnisse liefern. Und das ist ja kein Geheimnis, dass das äh, Sinn der Sache mitunter auch ist, dass es das eine Win-Win-Situation sein muss. Ne? Und was kann man machen? Da gibt es viele verschiedene Ansätze. Äh, das Erste ist, wie gesagt, sich dazu entscheiden, sich das auf die Fahne zu schreiben, das ernst zu nehmen, mal auch in die Recherche reinzugehen, was das denn bedeuten könnte im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Und dann Kommunikation, ne? miteinander in Austausch treten, äh, sein, seine Leute mitnehmen, das Thema mal platzieren, Feedback einholen und auch gerne in die gemeinsame Ideenfindung eintauchen, was das denn bedeuten könnte, welche Maßnahmen und Schritte daraus resultieren können. Ne? Und dann kommen noch solche Sachen wie ne, auch gelebte Wertschätzung, nicht nur auf irgendeinem Wertesystem, auf dem Leitbild, auf der Webseite irgendwo das stehen zu haben, sondern es tagtäglich mit ganz, ganz kleinen Gesten sehr authentisch und menschlich auch selber in die Tat umsetzen. Und selbst wenn alle erstmal Anti-Anti sind, so als kleiner Stein des Anstoßes Vorbild zu sein und die anderen ne, ins besagte Erleben reinzubekommen, was es denn ausmacht, auch emotional, wenn man plötzlich mal ein nettes Wort geschenkt bekommt, wenn man plötzlich mal die Stärken gespiegelt bekommt ne und all solche Sachen. Also da spielt äh, Dankbarkeit mit rein, da spielt... Ähm, investieren in soziale Netzwerke mit rein und natürlich auch eine gute Portion Humor, Optimismus und all diese Sachen, die du, Bernhard, ja also auch vom, vom Vortrag aus dem eigenen Erleben kennst. Ne?
1: Ja, aber du sprichst da genau das an, was ich innerhalb meines Unternehmens halt mache. Wir sind ja einfach ein Familienunternehmen und äh, mir ist meine Verantwortung als Familienunternehmer äh, sicherlich sehr bewusst. Und wir geben den Mitarbeitern von Anfang an das Gefühl, dass sie Teil dieser Familie sind. Das ist uns eben ganz wichtig. Und ich habe so festgestellt, mh, ja, um, das ist nicht das, also das 13. Gehalt oder äh, die, die Extrazahlung oder die betriebliche Altersversorgung, ähm, das ist all das nicht was die Menschen wirklich glücklich macht, sondern dieses, dass wir, dass wir ein Miteinander schaffen, dass wir eine große Familie sind und eben, dass wir eben auch aus der Familie hören, was die Wünsche sind. Wir beziehen die mit in Entscheidungen mit ein und all, all diese Faktoren führen zu dieser Art Wertschätzung, die wir den Mitarbeitenden bei uns in unserem eigenen Unternehmen geben. Das ist einfach, wir sind eine große Familie. Wir ähm, stellen zwar auch den Osterhasen zu Ostern am Arbeitsplatz hin und machen einen netten Brief dazu, aber insgesamt sind wir ein Familienunternehmen und äh, innerhalb dieser Familie äh, versuchen wir ähm, auch eine Art der Harmonie zu schaffen. Wir essen übrigens auch zusammen, das glaubt man ja immer gar nicht so, dass wenn die ähm, Betriebsrestaurants äh, fertig sind, also wenn wir die Essensausgabe beendet haben, ist es für mich äh, extrem wichtig, dass alle Mitarbeitenden in dem Unternehmen zusammen am Tisch sitzen. Und da ist es dann egal, ob das der Betriebsleiter ist oder der Spüler ist. Und Man unterhält sich plötzlich privat und das ist eben dieses, dieses tolle Miteinander. Und jeder kann da auch sein... Ja, auch mal negative Ereignisse äh, zugute geben. Das gehört ja nun auch in einer Familie dazu. Und äh, dann ist es ja auch wichtig, wie man untereinander damit dann umgeht. Man weiß, man nimmt vielleicht heute ein bisschen Rücksicht, weil man weiß, er ist nicht so gut drauf. Da hat es irgendwie ein Problem gegeben.
2: Total wichtig. ne? Also auch da diese Menschlichkeit an den Tag zu legen. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das, was, was wir gerade in der Wirtschaft viel mehr brauchen, ist Mensch sein dürfen mit allem, was dazugehört. Ne? Auch wenn ich so viel über Glück spreche, ne? da geht es nicht darum, Probleme zu ignorieren, seelische Erkrankungen oder ja, Herausforderungen im Leben, Schicksalsschläge. das gibt es alles. Da gibt es überhaupt nichts Schön zu reden. Es ist die Frage, wie gehen wir damit um und Familiencharakter. Wie können wir uns gegenseitig unter die Arme greifen, gerade auch durch schwierige Zeiten, in denen wir uns ja gerade alle befinden, da gut oder besser durchzukommen. Ne? Und ähm, da geht es einfach darum, ja diese Resilienz, ne, Schutzschild der eigenen Seele heißt es ja so schön, das einfach gut aufzubauen, gut zu wappnen für, für auch stressige Phasen, wo es Schwierigkeiten gibt oder so und dass man dann am Ende wieder am Tisch zusammenkommen kann und sagen kann, wir haben das wir haben das ganz gut gewuppt zusammen. Ja.
1: Bei uns zu Hause ist der Lebensmittelpunkt immer die Küche. Wir essen ja. zu Hause, immer in der Küche, in der Küche spielt sich eigentlich alles ab. Wir haben auch nur eigentlich für ich bin ja nun sehr groß, ich habe die Körpergröße 2 Meter, mein Sohn mittlerweile auch. und eigentlich ist der Tisch, an dem wir sitzen zu klein für uns <lacht> große Menschen meine Frau ist allerdings auch sehr klein so wie du und aber trotzdem findet alles an, dieser, an diesem Küchentisch äh, statt. Und äh, wir haben natürlich sehr viele große Konzerne, für die wir arbeiten. Und für die ist es umso schwieriger, all das, was wir gerade äh, besprochen haben, Familienzusammenhalt und so weiter, ähm, zu schaffen. Und da spielt eben das Betriebsrestaurant eine essentielle Rolle in, in dem ganzen Unternehmen, also das, das ist ein und Angelpunkt, ja absolut, gell? quasi Aushängeschild, muss man so ja. sagen. Und äh, da findet das eben auch statt. Und ich ähm, habe ja bei der Einrichtung oftmals eines Betriebsrestaurants oftmals mit Einfluss mitzuwirken und natürlich planen wir Einzeltische, wo ein ich will nicht introvertierter Mitarbeiter sagen, aber wo manchmal will man auch alleine sitzen. Das geht mir vielleicht auch manchmal so. Wenn ich zu Hause bin, dann setze ich mich auch mal alleine in die Küche. Aber in der Regel planen wir immer gerne Booths, also so Nischen. Wir planen High -Tables, wo dann auch in die Möglichkeit besteht, der direkten Kommunikation beim Essen. Und das ist halt unheimlich wichtig, um die, den
0: Spirit in einem Unternehmen zu ändern. Also die Küche von zu Hause an den Arbeitsplatz zu bringen. Wenn man das schafft, ist viel erreicht, oder?
2: Man sagt ja auch, die besten Partys finden in der Küche statt. Also generell dieses, dieses wohlige Gefühl, das, das an den Arbeitsplatz zu bringen, das öffnet zumindest mal viele Möglichkeiten und Türen, dass sich Menschen eben auch auf emotionaler Ebene treffen und sich auch mal auf andere Arten und Weisen austauschen, um sich auch besser kennenzulernen. Und das wiederum ist ja Prävention, was Missverständnisse angeht und sowas. Also man, man weiß einfach eher, woran man ist und wie du eben so schön gesagt hast, ne, wer wann vielleicht auch welche Problemchen gerade so im Rucksack hat. Und ähm, das macht es eben viel, viel leichter, auch äh, gut miteinander umzugehen. Bei mir im Team ist es zum Beispiel so, einmal die Woche schreibt äh, jedes Mitglied in unser digitales Tool rein, wer hat wann welche zeitlichen Kapazitäten. Wir schreiben aber auch rein, wer hat welche emotionalen Kapazitäten, weil es kann ja sein, dass ich total gut aufgestellt bin, was meinen Kalender angeht, aber ich habe gerade einfach privat das ein oder andere Thema, weswegen ich mich nicht voll konzentrieren kann. Und wenn man das nicht thematisiert oder wenn man keine offene Atmosphäre hat, wo so was auch sein darf, dann ähm, gehen die Leute unter Umständen je nach Lebensphase durchaus auch mal auf ein Zahnfleisch und das muss ja nicht sein. Ne? Dass man da einfach eine Atmosphäre schafft, die das ermöglicht und die das wohlwollend aufnimmt und wo man sich gegenseitig hilft, das ist unfassbar wichtig. Ich habe es
0: notiert, Gina. Ich habe auch, yeah. ne, ich hab auch ähm, eine Agentur. Ich finde es großartig, weil ähm dieses Thema Kapazität ist natürlich etwas, was einen immer umtreibt. Ne? Also dieses, okay, ähm, wir wollen gut ausgelastet sein, weil, okay, ein bisschen Umsatz hilft uns auch, damit es uns weitergibt. <lacht> so, aber du willst es halt auch nicht überziehen, weil dann ist wieder Überlastung. Unterlastung ist aber natürlich auch schwierig, zumindest ist eine längere Phase. Aber so dieses Thema emotionale Kapazität, also ich glaube, ich habe es schon so auf dem Schirm, wir sind jetzt auch nicht riesengroß mit zwölf äh, Mitarbeitern, da ist schon das alles noch relativ ähm, eng beieinander und äh, der Draht ist auch zu mir ähm, ja sehr eng, ähm, aber trotzdem das mal so ganz bewusst auch zu haben oder so abzufragen, das finde ich echt auch einen starken Impuls. Oder? Ich hab Mir direkt mal mitgeschrieben. Kein Muss,
2: ne? Es gibt ja auch nee, so. klar, ich, aber ich mag
0: den Impuls das ist
2: geil, ne? Aber da den Raum aufzumachen und zu sagen, wer wer vergibt dann diese Woche wie viel Herzchen? Da haben wir immer so drei von fünf Herzchen, weil bei mir ist gerade dies und das hier bloß. Mhm. Es entstehen einfach auch schöne Gespräche daraus. Ne? Und man mhm. kann dann nochmal so zwischen Tür und Angel durchfunken. Hey, wünsche dir alles Gute, sag Bescheid, wenn. Ne? Also es, ist, es macht ein anderes Level an, an Menschlichkeit irgendwie bei uns zumindest noch mal rein. Ja.
1: Also bei mir ist es im Moment was anderes im Unternehmen. Bei mir hat jeder Mitarbeitende eine Murmel in der Tasche.
2: Ich reibe mir die Hände ja, und freue mich. Du auch.
1: Vielleicht erklärst du mal den Hörern, was es mit der Murmel auf sich hat.
2: Ich fände es ganz, ganz charmant, wenn du das erklärst, aber ich mache es natürlich auch sehr gerne. Das ist ein Überbleibsel aus meinem Vortrag. Ja, genau aus meiner Veranstaltung und das ist für mich persönlich ein Symbol der Dankbarkeit und das hat natürlich eine Geschichte hinter sich. Zum einen ist Dankbarkeit einfach das A und O in der positiven Psychologie, was uns einfach hilft, den Fokus zu schärfen auf das, was gut läuft, was das Leben eben lebenswert macht und da brauchen wir ne, im stressigen Alltag gerne mal auch visuelle, haptische Unterstützung, um uns daran zu erinnern, um nicht in diesem ganzen negativen Nachrichtenstrudel unterzugehen. Und da habe ich mir äh, eine Übung aus der Achtsamkeitstheorie zunutze gemacht, die besagt, dass man normalerweise sich morgens drei Böhnchen, ne, also die ganz normalen trockenen Boden, die man sonst kocht und isst, in die Hosentasche steckt. Und für jedes schöne Erlebnis, Begegnung, Sinneswahrnehmung, irgendwas Schönes, was das Herzchen halt zum Hüpfen gebracht hat, wandert eine Bohne in die andere Hosentasche. Erstmal, um das eben haptisch zu vollziehen, um dann das dann auch am Ende des Tages wieder hervorzuzaubern und sich so durchzugehen und zu reflektieren, was ist denn heute alles Cooles passiert. Ich habe da mit einem lieben Freund und Kollegen äh, aber die Murmel draus gemacht aus dieser Bohne. Zum einen, weil es natürlich auch da wieder wunderbare Kindheitserinnerungen weckt, ne, in den meisten Fällen. <lacht> ähm, und weil ich noch einen Schritt weitergehen möchte und die Leute dazu ermutigen möchte, wenn ein schönes Erlebnis mit einer anderen Person passiert ist, dass man diese Murmel auch als Zeichen der Dankbarkeit weiter verschenkt mit ein paar netten Worten dazu. Und du wirst es äh, wahrscheinlich dann aus eigener Erfahrung gleich berichten können, daraus entstehen, zauberhafte Momente und ganz großartige, manchmal erst so ein bisschen verwirrte Reaktionen, aber die Menschen gehen in 99,999 Prozent der Fälle mit einem riesigen Grinsen davon und tragen das dann eben auch weiter. Und das ist ja eben der, der Schlüssel zu allem, so dieser Dominoeffekt der guten Gefühle.
1: Ja, von dem Dominoeffekt kann ich absolut, äh, <lacht> den kann ich nur absolut nur bestätigen. Ähm, vielleicht an dieser Stelle nochmal ähm, Kindheitserlebnisse. Mein Vater, der leider schon verstorben ist, relativ früh, mit 62 Jahren, äh, der hatte mir immer eine Kastanie geschenkt. Und das war allerdings dann nur in der Kastanienzeit und er hat immer gesagt, du musst die Kastanie in der Tasche tragen, das bringt dir Glück und mhm. wenn du mal unsicher bist, dann reibst du an dieser Kastanie. Mhm. Gut, Hände in der Tasche und reiben ist dann nicht so gut, aber trotzdem hat er mir auch ein Symbol mit an die Hand gegeben, an dem ich mich immer mal wieder festhalten konnte.
2: Toll. Ja. Und das macht eben was mit uns. Ne? Also es erinnert uns einfach an gewisse Dinge, die uns wichtig sind oder Menschen, die uns wichtig sind im Leben. Ne? Und dieses kurze Rausreißen aus dem Alltagsstrudel ne, und aus diesem Autopiloten, in dem wir uns eben oft befinden, das hilft eben, sich an gewisse Themen zu erinnern, um die eben auch bewusster in den Alltag zu integrieren.
0: Ich habe ja auch eine Mummel von dir bekommen. Ja. Und deswegen, ich kann das kann ich so bestätigen, ähm, das fühle sich halt echt ziemlich cool an also ich war tatsächlich erst irritiert so warum wow, jetzt Murmel und aber äh, verbunden mit äh, ja sehr wertschätzenden ähm, Worten von dir war es halt wirklich auch etwas wo ich noch genau weiß wo wir da standen und was ich da anhatte und alles so ne also so ein Moment der prägt sich schon ein kann ich kann ich sagen ähm, jetzt bin ich ja nicht der einzige der so eine eine bekommen hat ne Wie
2: das, <lacht> oder, das ist, das oder doch nicht jetzt.
0: <lacht> Nee, wie, wie, wie hast du das hier auch angewendet? Und ich komme übrigens mit der Antwort klar.
1: Ja. Nein. <lacht> es ist natürlich so, dass ich vielen diese Murmel gegeben habe. Was ich noch nicht überprüft habe und es vielleicht heute eine gute Anregung dazu ist, wie das mit der Murmel bei den Mitarbeitenden weitergegangen ist. Es ist ja nicht so, dass es nur immer dann zu mir zurückgespiegelt wird, sondern es sollte ja auch dafür sein, dass es untereinander gespiegelt wird. Und das habe ich in der Tat noch nicht überprüft. Aber wir haben auch gerade eine Phase hinter uns, wo die Arbeit in, in erster, an erster Stelle stand, weil wir durchaus messen und alle können wieder feiern. Die Zahlen der Essens, also die Zahlen der Mittagessen gehen absolut durch die Decke. Wir sind nahezu, obwohl wir noch immer noch einen hohen Homeoffice-Anteil haben, nahezu bei den Zahlen, die wir schon 2019 erreicht hatten. Das ist sehr anstrengend. Und der Fokus, den ich im Moment habe, ist nach wie vor meine Qualität in der Küche. Und ähm, es gibt ja diesen Balance-Square-Faktor und im Moment liegen wir halt sehr stark auf unserer äh, Sache, dass wir unser Produkt halt in, nach vorne stellen. Natürlich darf der Mensch dabei nicht zurückkommen und ich habe die menschliche Kommunikation untereinander mit der Murmel noch nicht überprüft, aber es ist eine gute Anregung. Vielen Dank.
0: Allein, dass du es weitergegeben hast, ne? also das eine ist ja sozusagen, das für sich selber mitzunehmen und für sich selber zu nutzen. Das, ich finde so, der nächste Schritt ist ja, das mit seinem Team oder mit seinem näheren Umfeld zu tun. Ne? Das ist ja schon mal sehr, sehr cool.
2: Ja, also von daher danke, dass du den Impuls aufgenommen hast und direkt in die Tat umgesetzt hast. Das ist, wenn ich Wunschkonzert spielen kann, läuft's es genauso. Ja,
1: Ja, es sind die Anregungen, die nehme ich gerne auf. Ich nehme das übrigens auch gerne beim Kochen auf. Es gibt ja immer so eine äh, Geschichte, ähm, als wir unser Betriebsrestaurant im Allgäu aufmachten. Und ich bin ja sicherlich durch die Welt gefahren, durch meine Schiffszeit und habe sicherlich auch ein gutes Koch-Know-how. Aber diese Käsespätzle im Allgäu sind halt speziell. Und ähm, das macht auch ein Team aus, wenn man äh, sich durch die Mitarbeitenden innerhalb eines Teams äh, sich eben deren Fähigkeiten annimmt. Und das dann optimalerweise kopiert, optimiert. Und ähm, dadurch entsteht auch ein Team. Und ich kann jetzt sehr, sehr gut Allgäuer Käsespätzle äh, herstellen. Und so gut sogar, dass wir die in Bielefeld auf dem Weihnachtsmarkt als haupt ran, -Ran gericht entwickelt haben. Und alle sind begeistert von dem Geschmack, was sicherlich an dem tollen Käse auch liegt, weil wir eine Käserei dort haben, die all das verkörpert, was wir eben so in unserer versuchen in unserer Ernährungswelt darzustellen. Die Kühe auf der Wiese, der Käse unmittelbar selber hergestellt, kein Massenprodukt. Und äh, das ist absolut, dieses Thema aus dem Team äh, Anregungen zu nehmen, damit das insgesamt das Team besser wird.
2: Jetzt habe ich Lust auf Käsespätzle. Dankeschön. Ja,
1: du musst nur <lacht> vorbeikommen. Und das um Viertel vor zehn. <lacht> Mannheim-Bielefeld ist jetzt nicht so die Distanz.
2: Ja, na ja.
1: <lacht> du wärst mittags da. Oder in Fronten. Ich weiß nicht, Fronten ist ein bisschen weiter, glaube ich, weg. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, damit würde ich auf die Zielgerade äh, dieser Folge äh, kommen wollen. Und zum Abschluss würde ich dir noch eine Frage gern stellen, Tina. Welche Glücksbotschaft gibst du den Hörerinnen und Hörern ähm, somit auf den Weg?
2: Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Welt hört dir zwei Minuten zu. Was sagst du? Ne?
0: <lacht> oh. Das entspricht und ungefähr das? der Reichweite dieses Podcasts. Ja, ja. <lacht> <lacht> danke. <lacht> Top.
2: Ähm, ich sage... Ähm ganz ganz frech formuliert macht das Glück nicht größer als es ist also wir müssen das jetzt nicht auf irgendwie so ein großes Podest stellen und den Perfektionismus hinterherhecheln ne? weil ich glaube wir sind alle äh, durchaus genug unter Druck dass immer alles irgendwie laufen muss und äh, Glück soll jetzt nicht das nächste große To Do sein ähm, mir geht es darum dass die Menschen sich überhaupt mal wieder Zeit nehmen für diese kleine aber durchaus äh, sehr 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 große Frage was macht mich denn überhaupt glücklich und dann ehrlich zu sich selber sein und sich auf die Suche nach Antworten machen und und da sind wir wieder bei der Experimentierfreude ähm, mutig zu sein dann auch das ein oder andere die ein oder andere Erkenntnis auch in die Tat umzusetzen ne? und dann, dann findet man so peu à peu so seinen ganz persönlichen Lebensweg und kann das eben dann auch nach Gusto <lacht> bei der Wortwahl zu bleiben auch auch gestalten und auch wieder adaptieren und ähm, ja, und es soll es darf Spaß machen. Ne? Es ist kein kein todernstes Thema, wenn es natürlich auch super viele, meistens positive Nebenwirkungen hat. Ne? Aber ähm, ja, mit mit Freude bei der Sache sein, mit kindlicher Neugierde bei der Sache sein. Und da wird man unglaublich viel Spannendes entdecken in sich und um sich herum. Amen. <lacht>
0: Ich, ich traue mir jetzt nichts mehr zu sagen, weil mehr Schlusswort eigentlich. Mehr geht eigentlich. Ja. Mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht.
1: Ich kann auch sagen, vielleicht ist es richtig, dass die skandinavischen Länder, Norwegen und Schweden, die Länder sind, die am glücklichsten sind? kann man das so sagen?
2: Das variiert immer ganz leicht, aber Skandinavien generell ist immer auf den ersten Plätzen. Also dieses Jahr ist es zum Beispiel Finnland, Dänemark ist wieder ganz oben mit dabei, ja, aber die sind immer Top 5, Top 10. Also Skandinavier sind die Glücksstreber der Welt, da hast du recht, ja. Auch das ist interessant zu sehen, ne? an welchen Phänomenen das liegt, ne, ganz anderes Vertrauensverhältnis in der Gesellschaft, Agilität, Umgang mit Veränderungsprozessen, aber auch, ne, wenn wir hier bei, bei kulinarischen Themen sind, Sowas wie Hüge in, in Dänemark, ne? also es sich gemütlich machen, mit Freunden zusammen Zeit verbringen, Schrägstrich auch natürlich zu essen. Oder in Schweden die sogenannte Fika, die ähm, zelebrierte Pause mit äh, Kaffee und Süßkram. Ähm, das sind Sachen, die sind da kulturell verankert und da setzen die einfach solche Themen wie Wohlbefinden ganz oben auf die Tagesordnung, ganz selbstverständlich. Ne? Und das hat dann eben die Auswirkungen in der Glücksumfrage wahrscheinlich, ja.
1: Ja, da gehört mein Produkt, was ich herstelle, eben mit dazu. Gutes Essen.
2: Absolut. In dem Sinne, guten Appetit und viel Spaß beim Gestalten des Glücksrezepts.
0: Und damit ist jetzt ja komplett rund. Jetzt hast du sogar noch die Brücke wieder geschafft äh, zur Betriebsgastronomie. Gut, auch mit Blick auf die ähm, Uhr sage ich fast schon Tschüss. Denn wer noch mehr von dir hören möchte, da sei auch noch dein eigener Podcast ähm, erwähnt. Das kleine Glück den werden wir auch in den Shownotes äh, noch verlinken. Also wer die Folge nicht großartig fand, weiß ich nicht. Ähm, wer davon noch viel, viel mehr haben möchte, ähm, der dem sei empfohlen, hört mal bei Gina in den Podcast rein. Damit sage ich Tschüss. Ja. Danke Bernhard. Danke Gina. Ja, danke Michael sowieso immer. Ja, vielen
2: Dank euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne wieder.
0: <lacht> Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.